0: Dzień dobry, witamy w osiemnastym odcinku gorących Krzeseł. Ja jestem Kamil Borek, a ze mną jest Ocia. Cześć. I Paweł Opydo.
1: Dobry wieczór. Ja powiedziałem na potrzeby ludzi, którzy mogliby słuchać wieczorem, na przykład, nie? Więc mamy ograne jedno i drugie.
0: No, tym razem miałem problem z nazwiskiem, więc w, w pierwszym odruchu nie chciałem ci dać nazwiska, ale to przez Ocie, bo Ocia nie ma
2: No właśnie tam jest, taka dziwna, ma nazwiska. Tam, jest, tam jest taka dziwna pauza, jak przedstawiasz teraz Pawła, że miałem wrażenie, że jest Kasia, która próbuje przedstawić Pawła i w połowie zapomniała, kogo przedstawia, ale dobra.
0: Nie, po chciałem, bo Ocia i Paweł, bo jakoś tak bez sensu jest, Ocia i Paweł opydo. Ale teraz tak to jest. dużo słów. No, dobra.
2: Znaczy, możesz mi, też, możesz mi wymyślić jakieś nazwisko, jak coś, to spoko.
0: Ocio, Ociosława. E, Ociosińska. E, Ociosańska, nieważne. E, zebraliśmy się tu wszyscy po to, żeby porozmawiać o grach. O grach open worldowych. Zresztą w poprzednim odcinku mówiliśmy o Horizonie, więc e, możemy, możemy na przykład wyjść od tego, bo trochę mówiłaś, Ociu, co, mhm. co, co w Horizonie jakby działało mechanicznie jako ten open world właśnie i co ci, czego szukasz w tym open worldzie?
2: To znaczy ja w open worldach najbardziej lubię taką swobodę i ten taki moment kiedy zaczęłam grę tam powiedzmy pograłam godzinę, przyszłam jakiś tam prolog, coś tam i jest ten moment kiedy cały świat staje przede mną otworem i wyświetlam sobie na ekranie te mapy Ona jest taka gigantyczna i ja mam takie poczucie Super, po prostu Na pewno będę lubić tę grę I, i mam ten, e, ten taką perspektywę Że czeka mnie w tym świecie Nie tam jakieś nie wiem, 10 czy 20 godzin Tylko wiecie, 50, 80 Może nawet 100 I że jest tyle miejsc, do których mogę pójść Ja w ogóle uwielbiam patrzeć na mapy i uwielbiam widzieć te znaczniki I to, w ile jeszcze miejsc mogę pójść Albo te wszystkie znaki zapytania Które, e, które Nie wiem, są jakimiś misjami czy rzeczami do zebrania i tak dalej i to jest chyba, czy to jest w ogóle straszny dziwny argument, nie oszukujmy się, no ale to, to, to jestem ja I, i jak ja widzę w grze ile mam jakby tych takich rzeczy do zebrania, rzeczy do skompletowania, miejsc do odwiedzenia, to mam z tego taką straszną, straszną frajdę i to może też wynikać z tego, że, że jakby jak mam gry, które nie są open worldami, to z reguły gram w nie bardziej, nie wiem, dla fabuły, czy żeby to była właśnie jakaś taka konkretna historia, która ma się w miarę szybko skończyć i będzie super, a już jak mam właśnie open world'a to on musi być gigantyczny, musi być już taki taki na maksa, więc najbardziej chyba nie lubię jak gry są gdzieś, gdzieś po środku
0: A to widzisz, bo ja z kolei bardzo lubię jak gry są po środku, znaczy ja lubię nawet nie tyle open worldowe. Znaczy to jest coś, co je, o czym też wspominałem przy okazji e, Resident Evil 2. E, to znaczy, ja lubię mieć ten świat i powoli go sobie podporządkowywać. To znaczy, bardzo... E, dlatego na przykład lubiłem Subnauticę, bo to jest gra, która daje ci daje ci teoretycznie jakby otwarty świat, ale żeby, żeby zapuszczać się coraz dalej, to musisz, e, musisz znajdować coraz to nowsze rzeczy, musisz e, znajdywać nowe nowe możliwości i dopiero wtedy możesz się zapuszczać coraz głębiej, coraz dalej, w coraz bardziej niebezpieczne miejsca. E, I to jest takie uczucie, które ja, które ja bardzo lubię. E, tylko, że zazwyczaj do tego potrzebny jest mniejszy świat. Że jeśli masz mm. e, ogromną mapę typu e, w Assassin's Creed Odyssey, no to bardzo trudno jest to zaplanować tak, żeby to wiadomo, te, te dalsze części tego świata będą wyżej poziomowe, ale to nie jest tak, że, że to przez cały czas będziesz odkrywał coś nowego, coś, mhm. coś jakieś nowe zagrożenie, tylko po prostu e, przeciwnicy będą mieli wyższe numerki, więc trudniej jest ich zaciukać.
1: Ja ostatnio, ogrywając właśnie Assassin's Creed Odyssey, doszedłem do wniosku, że y, chciałbym, żeby nie było pytajników na mapie.
0: Jak To, znaczy... to?
1: Wiesz co, z- sam byłem zaskoczony tym, ale zacząłem się rozkminiać, czego mi trochę, cze- że- że- czegoś mi brakowało w tej grze i zacząłem się zastanawiać czego. I dotarło do mnie, że ja tak naprawdę, bo ja w ogóle bardzo lubię open World, od tego zacznijmy, ja, ja ogrywam open worldy, bardzo dużo z nich wyciskam, a jak gram to zawsze robię zadania poboczne i zawsze mnie bardzo zaskakują ludzie, którzy mówili, którzy na przykład zaczynają grę tą samą później ode mnie i kończą ją jakby zdecydowanie mm-hmm. wcześniej niż ja, bo okazuje się, że nie, oni tam zagrali główną fabułę, n- zrobili parę questów pobocznych jak były ciekawe, no to dla mnie jest takie, okej, okay, no to dlaczego, jakby po co grać w grę open world, żeby mm-hmm. jakby nie cieszyć się tym open worldem? ale zastanawiałem się właśnie, czego mi brakowało w ostatnim Assassin's Creed i dotarło do mnie, że ja najbardziej w Open Worldach lubię to, co mówisz, eksplorację świata i to to takie poczucie, że okej, to to cały świat, który stoi przede mną otworem i nie jestem pewien, co tam znajdę, a w tym momencie dotarło do mnie, że przez to, że każda ciekawa rzecz w tym świecie jest oznaczona pytajnikiem na mapie, no to nic mnie nie jest w stanie zaskoczyć tak naprawdę. To znaczy jest mnie w stanie zaskoczyć, że czym konkretnie jest ta, ta rzecz, ale nie jestem w stanie trafić na coś, co czego się nie spodziewam, że, że jest tam coś ciekawego. Więc nie mam takiego poczucia, o, widzę tam na horyzoncie jaskinię, zajrzę do środka i sprawdzę, co tam jest, bo o ile ona mm. nie jest zaznaczona pytajnikiem, to wiem, że tam nic nie ma. Jakby nie mam po co tam zaglądać. I ostatnio dotarło właśnie do mnie, że o ile oznaczenie jakichś ważnych questów czy czegoś takiego na mapie jest rzeczą, która jakby okej, okay, jasne, w porządku, to chciałbym dostać takiego open worlda, w którym ciekawe miejsca nie będą... Nie będą oznaczone i będę mógł eksplorować, jakby będę miał poczucie, że warto jest zobaczyć, co jest jeszcze za tym kolejnym wzgórzem, bo może trafię tam na coś, czego się nie spodziewam. I pamiętam na przykład, że mnie bardzo zauroczył pod tym względem Minecraft, w którym jakby świat jest generowany całkowicie losowo i nigdy nie wiesz, czy tak naprawdę wykopując dziurę w jakimś miejscu, więc jest, jest tak, zaczynasz kopać dziurę w jakimś miejscu, bo potrzebujesz kamienia. Ja nie wiem, czy graliście w Minecraft na tyle yeah. dużo. Mm-hmm. No to, to, to jest jakby pierwsza rzecz, której się dowiadujesz, nie wiem, co nie jest dużo, ale...
2: Pierwsza rzecz, jaką robisz w tej grze, to kopiesz dziurę, bo potrzebujesz kamienia.
1: Potrzebujesz, na przykład chcesz coś zbudować, więc potrzebujesz trochę kamieni, więc uznajesz, okej, okay, no to zacznę sobie kopać, w... bo pod zie... nie, jakby zwykle dość blisko pod ziemią jest, zaczyna się kamień robić, nie? Tam są jest mhm. kamień. Więc zaczynasz kopać ten kamień, żeby żeby zdobyć, ten, zdobyć to złoże, no i to trochę sobie kopiesz, bo sobie nie wiem, chcesz budować dom, cokolwiek takiego. Trochę jest tam też węgla, bo tam jest losowo czasem, że nie w, niektórym w kamieniu jest węgiel, czy coś tam innego, i nagle nic tego Tam kopiąc i kopiąc, robiąc sobie tą swoją małą kopalnię, tam robiąc sobie schodki, żeby mieć wygodny dostęp, itd, i tak, dalej, i trafiasz na dziurę. I wchodzisz mhm. do tej dziury. I tam się okazuje, że jest jakiś loch, nic tego niestowego, wygenerowany całkowicie losowo, w którym są jakieś szkielety, z którymi musisz walczyć, w którymi trafiasz na jakąś skrzynię. I dookoła tej skrzyni się pojawiają jakieś potwory, które się tam generują w tym pomieszczeniu, w którym jest ta skrzynia, i możesz tam jakiś jest portal, i, i w ogóle, wiesz, niesamowite rzeczy. I nigdy nie wiesz tak naprawdę, na co trafisz za, za kolejnym zaułkiem, a często jest tak, że jesteś w stanie grać bardzo, bardzo długo, i jasne, jakby w pewnym momencie odkrywasz wszystkie te środowiska, jak one wyglądają. Ale jak grasz po raz pierwszy, nie wiem, w Minecrafta, trafiasz na jakiś świat, zaczynasz w jakimś lesie, nie wiem, grasz ze znajomymi powiedzmy, odpalasz serwer, zaczynasz grać w jakimś lesie, budujecie sobie jakąś bazę, żeby przed tymi potworami w nocy się schronić, tam zaczynacie coraz dalej eksplorować, żeby znaleźć coraz więcej ciekawych rzeczy i nagle nic tego, nic za kolejnym pagórkiem jest pustynia na przykład pustynia i tam jakieś miasteczko i jacyś ludzie, z którymi można handlować i nagle masz zupełnie inne środowisko albo zaczyna ci się jakaś dżungla albo coś takiego i Minecraft mimo, że jest jakby korowo dość prostą grą, no bo jakby jej celem jest eksploracja i budowanie kolejnych rzeczy i mu- musisz trochę sobie wymyślić swoją własną historię, żeby mieć tam, mieć tam co robić, bo jasne, tam możesz tam zbudować portal do innego wymiaru i tam zrobić tego typu rzeczy i jakby z, odkrywanie, jakby gra nie ma, nie ma własnego, własnej fabuły czy własnego celu czy czegoś takiego, musisz sobie jakby stworzyć cel rozwoju z grywki sam sobie, no ale sam fakt eksploracji i tego, że tak naprawdę możesz w dowolnym miejscu trafić na, na, na coś, czego się kompletnie nie spodziewasz i zacząć w dowolnym miejscu kopać i trafić do nie wiem, podziemnej kopalni, podziemnych lochów albo do nie, czegokolwiek, albo do niczego absolutnie. Mm-hmm. I potem wchodzisz do tej kopalni, wiesz, tam musisz, tam jest tak, że nie masz mapy czy czegoś takiego w tej w, w, odkrywając tej jaskinie, tylko musisz, jakby mniej więcej zapamiętać, gdzie jesteś, więc na przykład stawiasz sobie tabliczki z, z drogowskazami, żeby pamiętać, mm-hmm. albo oznaczasz sobie jakieś, budujesz sobie jakieś, nie wiem, mosty w pewnym momencie, no bo żeby przejść z jednego punktu do drugi. I jakby zaczynasz coraz bardziej obudowywać te, te miejsca i coraz głębiej się, się gdzieś tam dostawać, a w końcu znajdujesz jakieś diamenty, czy kryształy, czy coś tam, które są bardzo cenne, i tak dalej, i tak dalej. To było bardzo fajne i ta eksploracja mi bardzo dawała dużo radości. i chciałbym żeby podobne podobne emocje były na przykład przy kolejnym Assassin's Creed, czy kolejnej innej grze, a żeby nie było tak, że wiesz, każda ciekawa rzecz jest zaznaczona pytajnikiem, więc nie masz w ogóle potrzeby eksploracji eksploracji innych miejsc.
2: Wiesz to, ja tu się chcę odnieść do tego, co powiedziałeś, że trzeba sobie samemu w jakimś momencie, że tak powiem, wymyślać fabułę. W sensie, no nie trzeba, ale można, albo no nie wiem, jest to fajne. To ma nawet jakąś nazwę, tylko kompletnie nie pamiętam, więc jeśli pamiętacie, to to możecie mi podpowiedzieć, że to jest jakiś taki rodzaj budowania tej własnej narracji w grach.
0: Hmm. Być, może, być może myślisz o tym e, emergent gameplay, ale to jakby trochę mm-hmm. jest. No to, to tak, to, to troszkę co innego. To, to po prostu polega na tym, że tak nie masz fabuły, tylko po prostu to, co się e, jakby masz na tyle dużo różnych systemów, że one mogą wchodzić sobą, e, ze sobą w interakcję, więc możesz tworzyć e, nawet nie tyle jakby fabułę. Ale możesz po prostu decydować o tym, co chcesz osiągnąć, bo masz wystarczająco dużo systemów, żeby, e, żeby móc ten świat trochę dostosować do swoich potrzeb.
1: No to jest trochę taki klimat, jak w, w Skyrimie kiedyś Kamil opowiadał, nie? Że hmm. możesz sobie w Skyrimie dołożyć całą swoją... No
2: Z nie chciałam o Skyrimie, bo jakby wiem, że jesteśmy tym podcastem hejtującym BFSD, ale ja mam strasznie <śmiech> wielką miłość do Skyrima. I ja tam wbiłam w tej grze jakieś, nie wiem, 200 godzin, coś takiego, na dwa ale różne ja podejścia.
0: Ja nie lubię. Nie, ja też w, w Skyrima w Skyrima wbiłem mnóstwo godzin, ja, to jest tak ja nie uważam tego za szczególnie dobrą i udaną grę, ale, ale ona mnie wciąga jak do niej siadam mm. za jakiś czas. No
2: właśnie i pamiętam, że jak grałam w Skyrim, to miałam y, trochę tych takich mechanizmów w głowie, o których mówisz y, w kontekście Minecrafta i że jakby Skyrim stał gdzieś pomiędzy tym, że mamy na mapie pytajniki, a pomiędzy tym, że chodzimy sobie, zaglądamy do jaskini i nie wiemy co tam znajdziemy tak naprawdę, no bo jakby jasne, na mapie były zaznaczone wszystkie jaskinie jakimś tam takim wiecie, symbolem jaskini, ale to nie było tak, że w każdej tej jaskini jest jakiś quest, tylko często było tak, że możemy sobie do tej jaskini po prostu wejść i zobaczyć co tam w środku nas czeka i większość tych jaskin tak naprawdę była tam tylko dlatego, żeby sobie być i mogło się okazać, że na końcu jest jakiś nagle, nie wiem, Większy boss do pokonania, i jakaś skrzynia, i coś tam. I to nie, to nie jest wcale żadne zadanie, jakby zrobiliśmy to dla własnej satysfakcji. I ja pamiętam, że zawsze miałam taką straszną frajdę z eksplorowania miejsc, w których coś się wydarzyło i. Wchodzimy na przykład do jakiegoś, nie wiem, domu latarni morskiej czy jaskini I znajdujemy na wejściu jakieś zwłoki No i się okazuje, że mają przy sobie jakiś dziennik No i w tym dzienniku ktoś tam pisał, że właśnie badał coś tam I wydarzyło się coś tam, coś tam No i potem idziemy dalej, znajdziemy jakieś, nie wiem, ukryte przejścia Znajdujemy, jakby jest jakaś tam historia I możemy sobie tę historię odtworzyć Możemy sobie tę historię dopowiedzieć Ale to w żadnym momencie nie jest quest wpisany, że tak powiem, na twardo do dziennika Tam nie ma jakiejś konkretnej rzeczy, którą musimy zrobić Po prostu jest to coś, co możemy sobie odkryć dla własnej satysfakcji i super. No albo możemy być, nie wiem, jednymi z tych graczy, którzy właśnie robią tylko, nie wiem, te pytajniki czy tam te questy, no i nigdy, nigdy w życiu na to nie trafią. Tak samo pamiętam, że w Skyrimie było coś takiego i to była taka straszna bzdura, że tam się szukało tam jakieś, nie wiem, 30 jakichś różowych kryształów, coś tam, coś tam. I to było chyba jedyne właśnie zadanie, które nie nie oznaczało nam się na mapie, dokąd tak naprawdę mamy pójść. Więc jeśli chcieliśmy na jakimś etapie gry tak po prostu sobie wziąć i skompletować wszystkie te, te co się. To musieliśmy faktycznie wyeksplorować prawie, że cały ten świat, bo nie było wiadomo, gdzie to jest i trzeba było właśnie wejść do każdej głupiej jaskini, do każdego głupiego domu, bo anusz akurat tam to leży i to Na było super. u kogoś
1: tam w garnku. Czy coś tak,
2: dokładnie, dokładnie, u kogoś w garnku, to, to ta, totalnie mogło tak być. I, i pamiętam, że, że ja miałam straszną frajdę z, 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 z grania w tego Skyrim'a, no bo tam nasz bohater jest tak naprawdę tak kompletnie niedookreśloną postacią, tam, tam nie ma żadnych, nie wiem, cech charakteru, żadnych wyborów, żadnych rozbudowanych dialogów czy coś. I tak naprawdę nasz bohater jest tylko tym, kim sobie w głowie wymyślimy, że jest. jak sobie wymyślimy, że to jest yy, wiecie, wielki miłośnik odkrywania jaskiń i naszym celem w tej grze jest wejść do każdej jednej jaskini, to jak najbardziej możemy tak grać i możemy mieć z tego całą masę frajdy. I... No ja pokładam ogromne nadzieje w kolejnym Elder Scrollsie, że właśnie będzie tym takim open worldem, w którym sama sobie w głowie buduje narrację i niespecjalnie mnie obchodzi to, co tam twórcy gry dla mnie powymyślali, jeśli o, jakiś główny storyline.
1: Wiesz co, to, to trochę jest tak, że... Y- to o czym ja mówiłem w Minecraftcie, który... Minecraft no chyba nominalnie chyba n- nie można go nawet określić jako gry open-worldowej, nie? A Ale, można, znaczy jest różne zestawienia, jest wiesz,
2: no? które tam oglądałam okay. przed nagraniem. Tylko
1: że no, to jakby tamta eksploracja i, i to, że musisz ją sobie ro- częściowo robić w głowie, wynika z tego, no, że to jest świat, który jest absolutnie... Po że to jest sandbox, po drugie jest świat wygenerowany losowo, to jakby nie jest zaprojektowane pod tą eksplorację, nie? Ale z drugiej mm. strony masz to podejście właśnie takie, jak, jak ty mówisz, gdzie no, te wszystkie rzeczy tam są nie dlatego, że zostało to wylosowane, tylko dlatego, że ktoś wymyślił ten świat, w ten sposób, Ale z trzeciej strony masz właśnie to podejście Ubisoftu, w, których, w którym mam wrażenie, że to jest takie, nie możemy dopuścić, żeby g- graczy ominęło coś, co zaprojektowaliśmy i wymyśliliśmy, więc wszystko oznaczymy, tak żeby jakby nie, 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 nie stawiać poprzeczki żadnej ani bariery przed, pomiędzy graczem, a tym, co może znaleźć w tym świecie i to sprawia, że nie ma czegoś takiego, że wow odkryłem to samemu. To jest coś y, tajemniczego, mm. co odkryłem samemu. Pamiętam, że w Falloutie miałem na przykład takie też poczucie, które jakby te, też nie jest grą open nie? Ale miałem to takie poczucie, że wchodząc do jakiegoś losowego w ogóle domostwa... Znaczy no jest open world'ową, jest, jest RPG-em, jakby o tyle... Paweł, nie jest Ty takim. mówisz typowym o pierwszym
0: i drugim Fallout'cie, tak?
1: Czy? Tak, tak, mówię o pierwszym i drugim Fallout'cie, tak, tak. Y, że że wchodząc do jakiegoś losowego domostwa, można było tam trafić, nie wiem, na jakiś dziennik i w ogóle dowiedzieć się o czymś tam, co było takim flavor'ową rzeczą, a nie a nie czymś, co ma nas zaprowadzić na jakiś quest, nie było nigdzie oznaczone, ani nic takiego, nie? I, i czegoś takiego mi trochę brakuje ostatnio w grach y, i... Nawet, nawet w czymś takim jak World of Warcraft, nie? Początki World of Warcraft były takie, że jak się szło przez las i widziało gdzieś tam chatkę w tym lesie, to można było tam podejść i coś czegoś ciekawego się dowiedzieć. Teraz, jakby coraz rzadziej tak jest i coraz mniej jest takich rzeczy, które musimy sami odkryć, by dla własnej przyjemności, a nie dlatego, że gdzieś tam są oznaczone na, na mapie jako kolejne rzeczy do zrobienia.
0: Nie? Dla mnie tego typu poczucie eksploracji e, jest e, to, to jest coś, za co ja lubię gry e, z gatunku Metroidvania. Znaczy to, nie jest, to nie jest gatunek, tylko bardziej filozofia tworzenia świata. E, nazwa bierze się od gier z cyklu Metroid i Castlevania, które mają trochę, trochę podobnych rozwiązań i to zazwyczaj polega na tym, że masz, masz jakiś tam świat, czy zazwyczaj lokacje no jakby w Castlevanii to zazwyczaj był zamek Drakuli, wchodziłeś mm-hmm. do zamku Drakuli i masz mapek e, i zazwyczaj w tego typu grach, przynajmniej w tych, tych mm, dobrych, a przynajmniej najlepszych mm-hmm. rza, rzadko nie masz wskaźnika e, z który by cię prowadził do jakiegoś celu znaczy, znaczy, masz powiedziane, że gdzieś tam musisz się dostać, ale, ale to jest właśnie taki, e, taka filozofia designu, że żeby dostać się dalej, musisz się na przykład cofnąć, znaleźć jakąś rzecz, która pozwoli ci się dostać we wcześniej niedostępne miejsce. Znaczy, na przykład, właśnie we wszystkich Metroidwaniach, no na przykład także czasami masz gdzieś drzwi, które są gdzieś wysoko. No i normalnie nie doskoczysz do nich, więc dopiero doskoczysz do nich, jak znajdziesz umiejętność podwójnego skoku. E, to wtedy nagle otwierają ci się nowe części tego zamku. E, I więc możesz wtedy skoczyć wyżej i tam dalej przechodzisz i nagle się orientujesz, że znowu masz jakąś przeszkodę na swojej drodze. E, no i żeby ją pokonać, no to musisz znaleźć albo inną umiejętność, albo jakiś odpowiedni przedmiot i tak dalej i ta gra nie potrzebuje wskaźników, to jest trochę też związane z tym, co Paweł mówił o znakach zapytania na mapie. Jakby nie musisz mieć pokazane, gdzie masz te punkty, do których musisz pójść, bo po prostu wiesz, że jak dochodzisz do jakiejś bariery i nie możesz jej pokonać, to znaczy, że czegoś ci brakuje. Więc się cofasz i eksplorujesz dalej. Wtedy znajdujesz coś nowego i jak już znajdziesz, to wtedy możesz nagle wejść w trzy inne miejsca. I potem pochodzisz w jedno z nich, w jednym z nich dalej nie możesz przejść, więc wracasz w te dwa pozostałe. I w kolejnych dwóch znajdujesz kolejne rzeczy i to się tak po prostu napędza. I to z jednej strony właśnie daje takie poczucie eksploracji, że mm, znajdujemy, znajdujemy nowe rzeczy, albo znajdujemy rzeczy, których nie rozumiemy na razie, bo mamy coś, co nic nam nie mówi, co wygląda, jak nie, jest postawione tam e, nie bez powodu, ale jeszcze nie wiemy, jaki ten powód jest. Dopiero jak później znajdziemy jakiś przedmiot, to nagle się a, zaraz, ten przedmiot wygląda tak, jakby mógł być połączony z czymś, co widziałem gdzieś tam. I wtedy, więc wtedy m- wiem, że muszę tam wrócić. Więc to są rzeczy, że musisz połączyć pewne fakty, gra ci o tym nie mówi, ale po prostu w naturalny sposób prowadzi cię, e, prowadzi cię przez swój świat. Eee, i, to jest, eee, I to jest po prostu bardzo, bardzo fajne wrażenie, że, bo to cię automatycznie też uczy, eee, uczy tego świata, bo ponieważ musisz wracać przez niego, to nagle się orientujesz, gdzie każdy punkt tego świata jest w relacji do eee, w wzajemnej relacji. Że po prostu, że wtedy nagle się orientujesz, że jesteś, że musisz wyjść wyżej, e, że wyżej tam są tego typu lokacje i po prostu natychmiast zaczynasz, e, zaczynasz mieć wrażenie, że ten świat jest rzeczywisty, bo jesteś w stanie go sobie wyobrazić, jesteś w stanie sobie stworzyć jego mapę w głowie.
1: Wiesz co, to jest rozwiązanie, które mnie niesamowicie irytuje i chyba bo no. już to pytanie już szczerze mówiąc, bo y, to jest takie coś, że... Mm, to 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 jest jest trochę tak, po pierwsze, nie mam wtedy tego wrażenia, że okej, oto przede mną cały wielki świat i mogę go eksplorować dowolnie, no bo mam barierę, która mi mówi, okej, nie możesz przejść dalej. Po drugie, to nadal jest jakby, to nadal nie jest to takie, okej, mogę sobie eksplorować dowolnie i mogę trafić na coś, czego się nie spodziewam, no bo wiem, że w tym miejscu się mam czegoś spodziewać i mam coś znaleźć, no bo jest to jakby, okej, tutaj jest przejście, które wymaga ode mnie super wysokiego skoku albo tam, nie wiem, spalania czegoś tam w tym. W God of War ostatnim jakby to w ten sposób rozwiązanie. Nie trafisz na jakieś, na jakieś bariery, które wymagają jakiejś dodatkowej umiejętności, runy, czy tam cokolwiek tam jest, i potem musisz wrócić. A dodatkowo to wszystko we mnie buduje taką niekomfortową yy, niekomfortową sytuację, że ja mam poczucie, że muszę to wszystko zapamiętywać, żeby tak! potem tam wrócić. I to mnie tak boli, bo ja muszę pamiętać, mhm. ok, muszę pamiętać, żeby t- do tego miejsca wrócić, bo tu jest coś, jak zdobędę ten, I ja nie wiem, czy mam to sobie zapisywać, więc z reguły sobie to zapisuję, ale jakby powoduje to u mnie tylko frustrację, ale jednocześnie jakby wcale nie sprawia, czuję, że to jest naturalna eksploracja, tylko właśnie czuję, że ona jest jest, tym, co tym, co te pytajniki, tylko jeszcze wzbogaconą o to to irytowanie się tym, że muszę to wszystko zapamiętywać. Więc jakby to jest mój najmniej ulubiony design w ogóle, jeżeli chodzi o takie właśnie eksplorowanie nowych miejsc.
2: Tak, jakby ja nie grałam w Castlevanie, ale jak Kamil o tym opowiadał, to cały czas miałam przed oczami Pokemony, gdzie to też wygląda tak, że jest jakby ta jedna główna ścieżka, którą musimy sobie podążać od miasta do miasta i powiedzmy w jakimś momencie mamy tam rozwidlenie, no i nie wiem, ja chcę pójść w prawo, no ale okazuje się, że jak pójdę w prawo, to tam rośnie drzewo. No i oczywiście drzewo z przeszkodą nie do przeskoczenia, więc muszę iść i tak w lewo. Czemu to no, może tym... być
1: drzewo, które korzeniami wysysa duszę z mieszkańców <grym miasta, <grym więc uwagę.
2: <grym grym> no, więc w każdym razie wiecie, idę w lewo, idę, idę i godzinę gry później dowiaduję się, o, to jest umiejętność, dzięki której mój Pokémon może ścinać drzewa. Ja w tym momencie mam takie Czo? kurna, gdzieś rosło jakieś drzewo, gdzie jest to cholerne drzewo! I tak naprawdę mam wrażenie, że gra by chciała, żeby ja zdobyła te wszystkie umiejętności, po czym cofnęła się do samego poczu- i potem miał ja tak, o tu jest drzewo, mogę ściąć drzewo. A tu jest staw, teraz mogę przypłynąć przez staw. O, a tu jest jeszcze coś tam, gdzie mogę przelecieć i zobaczyć co jest po drugiej stronie czegoś tam. O Jezu, jakie to jest frustrujące.
0: Znaczy, rozumiem dokładnie o czym mówisz. E, na przykład, no, Pokemony robią to w taki bardzo nachalny sposób. Mm. Znaczy, no to masz taką, masz, masz barierę i tam musisz mieć konkretną umiejętność, żeby tam przejść. Moim zdaniem na przykład bardzo fajnie Hollow Knight to robi jest też jakby dwuwymiarowa, mm-hmm. dwuwymiarowa platformówka e, i to był, znaczy ja autentycznie wciąż e, już minęło ładnych parę miesięcy od końca skończyłem tę grę i wciąż jakby pamiętam ten świat jakby i tam za każdym razem, za każdym razem wchodziłem w jakieś nowo, do jakiejś nowej lokacji, i ona robiła na mnie wrażenie, bo była zupełnie odmienna od, yy, od pozostałych. I pewnie jest, są gry, które rzeczywiście robią to bardzo nachalnie i zmuszają cię do tego, że musisz, że musisz strasznie dużo rzeczy pamiętać. To też, jest, to też jest kwestia tego, czy gra jest na tyle fajnie zrobiona, że to, że się wracasz i że musisz trochę. czasami się trochę pogubisz, to czy to samo w sobie już powoduje frustrację, czy po prostu. No, jesteś trochę dłużej w tym świecie. Musisz musisz przejść trochę, na przykład walka jest jest na tyle fajna, że nie boli cię to, że parę razy musisz, musisz przejść przez różnych przeciwników, żeby w końcu znaleźć drogę. Czy dla mnie to uczucie zagubienia, pewnie jeśli to się powtarza wielokrotnie i bardzo długo, to, to jest frustrujące na dłuższą metę, ale na chwilę jestem w, stanie, jestem w stanie się z tym pogodzić, że teraz, cholera, nie wiem co mam zrobić, trochę się czuję zagubiony, ale ten moment, kiedy w końcu znajduję tę właściwą drogę jest na tyle satysfakcjonujący, że jakoś mi to e, odbija to, e, to poczucie. E, no i to jest też kwestia tego, co akurat, co oferuje gra. Na przykład uważam, że w Hollow Knight'ie jakby sam styl tego, jak ta gra Styl graficzny tej gry sprawia, że jakby znajdywanie nowych rzeczy jest interesujące samo w sobie, bo znajdujesz nowe, e, nowe obrazki, które przygotowali twórcy, że tak powiem, nowe, nowy design różnych postaci, lokacji. E, i, to jest inter- I to jest ciekawe. Jakby też fabułę musisz trochę poskładać w głowie, bo też nie jest, e, nie jest liniowa przede wszystkim i też nikt e, nie tłumaczy, tylko poznajesz ją za pomocą e, tam pewnych strzępków informacji. I jakby Rozumiem doskonale, bo jest wiele gier, w których tego nienawidzę. Znaczy, jest wiele gier, w których nienawidzę tego, że one zmuszają mnie, żebym coś zapamiętywał i potem łączył te fakty. Ale są też gry, w których to po prostu prowadzi do ogromnej satysfakcji.
1: Wiesz co, ja zacząłem tak myśleć sobie o tym, że, mm, yy, że to chyba to, to są trochę dwa aspekty. Bo jeden aspekt to jest, w jaki sposób wygląda sama eksploracja w grze, a po drugie, co dostajesz za tą eksplorację, nie? I y, ja chyba najbardziej lubię w momenty, takie momenty, w których y, twórcy się skupiają na tym, co dostanę za tą eksplorację, a nie skupiają się w żaden sposób, żeby mnie do tej eksploracji zachęcić wcześniej. To znaczy, że jakby nagroda jest jedynym, co jest. I ja, ja jakby mam sam zdecydować o tym, że chcę eksplorować ten świat. On w żaden sposób nie zachęca, nie mówi mi, hej zobacz, tu jest brama, przez którą musisz coś zrobić, żeby przez nią przejść. Nie wskazuje mi tego żadnymi pytajnikami, tylko po prostu daje mi coś w momencie, jak je ja eksploruję i wtedy ja wiem, że mogę i wiem, że i to jest dla mnie najciekawsze, a na przykład znowu z drugiej strony mamy... Assassin's Creed jest na przykład tym przykładem, gdzie graci dokładnie pokazuje, gdzie możesz coś znaleźć, ale to, co znajdujesz z reguły nie jest jakieś szczególnie interesujące, no bo to, co znajdujesz, to jest, nie wiem, no kolejne obozowisko, w którym masz do odhaczenia znalezienie, skrzy... otwarcie skrzyni, zabicie kapitana i zrobienie tam trzech różnych rzeczy, że wtedy się oznaczy na mapie jako zrobione i tam do jakiegoś achievementu, albo no, nawet chyba questy nie są oznaczone jako jako ciekawe miejsce, tylko ciekawe miejsca to są właśnie te skarby i tak dalej, i tak Skarby w pewnym momencie przestają być przydatne, bo, bo masz już na tyle dobry ekwipunek, że szansa na znalezienie w skrzyni czegoś takiego, co jest naprawdę przydatne jest minimalistyczna, yy, jest minimalna, minimalistyczna, co ja powiedziałem, yy, jest minimalna i, i robisz to tylko po to, żeby odhaczyć, a zdecydowanie wolę gry, w których jakby one mi nie pokazują w żaden sposób, gdzie mogę iść i czego mogę szukać, ale jak już zdecyduję, że hej, Ciekawe, ciekawe, co jest w tej chacie, którą widzę na horyzoncie w lesie, to jak dojdę tam, to nie okaże się, że to jest po prostu randomowo postawiona chata, w której nic nie ma, albo jest 100 sztuk złota, tylko znajdę tam jakiś fragment historii, jaki, jakąś spuki rzecz, taki, jakiś, jakiś, ten, jakiś easter egg, coś, coś, co sprawi, że będę usatysfakcjonowany, dlatego tego Fallouta przywołałem wcześniej, bo tam jakby, tam to z reguły były albo właśnie jakieś takie dziwne, jeżeli się gdzieś mocno eksplorowało, to trafiało się albo na jakieś bardzo dziwne historie dotyczące świata, które były na tyle nietypowe, że rozszerzały bardzo jakby spojrzenie na niego, albo jakieś bardzo nietypowe przedmioty, albo jakieś easter eggi, które nagle tam były jakieś tajemnicza, tajemnicza dziwna rzecz, albo, albo jakiś teleport w jakieś dziwne miejsce, albo jakiś, jakaś w ogóle gry, rzecz, która łamała czwartą ścianę i nagle się jakby w, w, rozjeżdżał kompletnie do świat, ale w taki sposób, który dawał mi satysfakcję, bo wiedziałem, że to było tak, że okej. Okay. Nic mnie nie zachęciło do tej eksploracji, ale ja Eksplorowałem to, ten fragment gry i w nagrodę dostałem jakieś mrugnięcie okiem od twórców albo coś, na co w inny sposób nie mogłem trafić. A na przykład w Assassin's Creed dostaje się tylko i wyłącznie rzeczy powtarzalne, czyli kolejna skrzynia, kolejny jakiś tam przedmiot, jakby rzeczy, których, których już pełno mam, tylko dostałem kolejną a nie coś, co jakby dostałem tylko dlatego, że w tym miejscu trafiłem na to, bo inaczej nie było żadnej opcji, żeby na to trafić, nie? Więc to jest moje ulubiony model, skupienie się właśnie na daniu jakiejś nagrody, czy to jest nim nietypowe miejsce, nawet design, czy coś takiego, ale przede wszystkim jednak jakby to, co twórcy schowali w tym miejscu, jak już zdecyduje sam samodzielnie, żeby do niego dotrzeć, nie?
2: Ja wam powiem, że z kolei taką rzeczą dla mnie, która jest powiedzmy w open worldach najbardziej frustrująca, to jest skalowanie poziomów. bo ja mam tak, że jak odpalam grę, to chcę mieć to poczucie, że tu są rzeczy, które są dla mnie proste, tu są rzeczy, które są dla mnie średnio trudne, a tu są rzeczy, które są dla mnie trudne i że przyjdzie taki moment w grze, kiedy, nie wiem, wszystko już będzie dla mnie proste albo kiedy, nie wiem, te rzeczy trudne, powiedzmy, staną się średnio trudne i tak dalej i z jednej strony można by powiedzieć, że to sprawia, że... Ten otwarty świat jest nie do końca aż taki otwarty, bo na jakimś etapie gry możesz pójść tylko nie wiem, w określony rejon tego świata, który jest gdzieś tam dostosowany do twojego poziomu, a tam do pozostałych rejonów na przykład na to jeszcze nie masz się co zapuszczać, no bo tam cię wszystko zabije. Ale wydaje mi się, że jakby z tych dwóch skrajności, czyli Albo to takie dorastanie do niektórych etapów świata Albo skalowanie poziomów, czyli wszystko jest dla ciebie powiedzmy tak samo łatwe i tak samo trudne przez całą grę To jakby ten pierwszy wariant jest dla mnie na pewno dużo bardziej satysfakcjonujący Jakby kiedy widzę ten swój progres, kiedy mam jakiś cel w grze Plus jeśli to są na przykład gry, w które gram już któryś raz i wiem mniej więcej jak to się rozkłada Gdzie jest łatwiej, gdzie jest trudniej To jest coś niesamowitego w tym jak pójdzie się na jakieś takie wyzwanie że tak powiem za wcześnie, to znaczy że wiesz, że jakaś, jakiś tutaj jest ten moment trudniejszy i specjalnie pójdziesz na niego wcześniej, żeby wcześniej sobie z nim dać radę, ja pamiętam tak miałam w starych RPGach, pokorują na przykład Baldur's Gate, który no na początku możesz ich właściwie wszędzie, poza tam nie wiem tam jednym miastem, gdzie się tam powiedzmy nie wpuszczałem z przyczyn fabularnych, no i tam paru lokacji jeszcze nie znasz, bo po prostu nie wiesz gdzie są w tym świecie, ale generalnie masz tam nie wiem 80% mapy do swojej dyspozycji, no i tam na początku Faktycznie masz tak, że no podążasz bardziej tą Drogą od tam miasta do miasta, gdzie ktoś ci Mówi, no bo jak pójdziesz gdzieś tam w górze, No to zaraz kurczę trafić na Nie wiem, bazyliszka, który się tam zamieni W kamień i tyle sobie pograłeś, ale właśnie Jak już grasz drugi raz i wiesz, że na tej planszy Jest ten wróg i wiesz, że Nie wiem, pójdziesz tam kupić jakiś specjalny zwój na który wydasz wszystkie swoje pieniądze Jakie masz w tym momencie, to pokonasz te, z tego przeciwnika Jakby zrobisz tę lokację wcześniej niż Teoretycznie powinieneś i ja zawsze miałam Z tego straszną frajdę i nie cierpię, jeśli, nie wiem, twórcy gry próbują mi to w jakiś sposób odebrać.
0: Ale to to jest właśnie też coś, co... znaczy Hollow Knight też robi Bloodborne i Dark Souls, to znaczy ten moment, że na początku gdzieś gry masz bossa i walczysz z tym bossem, a pod koniec gry zasadniczo ten boss to jest jeden z przeciwników, których spotykasz po prostu regularnie, bo bo już... bo już jesteś o tyle, twoja postać jakby jest o tyle mocniejsza i ty też jesteś przyzwyczajony do, do walki na tyle, że to, co, to, co na początku wydawało się takim ogromnym wyzwaniem nagle pod koniec gry jest po prostu czymś co robisz od tak i po prostu kolejnych pokonujesz kolejnych przeciwników którzy sprawiali problemy na początku i to jest też bardzo fajne fajne uczucie trochę związane z tym co mówisz którego nie da się osiągnąć jeśli masz skalowanie poziomu bo wtedy masz, raz spotykasz tego przeciwnika i on jest na twoim poziomie i potem za 20 godzin spotykasz go jeszcze raz i on wciąż jest na twoim poziomie więc no, no, no fajnie
1: wiecie co, ja mam takie poczucie, że te dwa modele, każdy z nich ma swoje zalety i nie, nie do końca mm. potrafię powiedzieć, który jest który mi się bardziej podoba. Gdzieś dodatkowo jeszcze jest trzeci model, model który jest, którym jest Destiny po prostu, ale o tym za chwilę powiem, bo po pierwsze ja zdecydowanie lubię skalowanie leveli w momencie, w którym następuje dla słabszych przeciwników. To znaczy, że to nie jest tak, że jak wrócę do obszaru gdzieś z początku gry, bo nie zrobiłem jakichś questów, no to zabijam tam po prostu, podchodząc do przeciwnika i go zabijam od razu. To, to, bo to jakby już
0: No właśnie, ja to <laughs> uwielbiam.
1: No! I pamiętam, że... Znaczy, najbardziej lubię, jak jest tak, że to skalowanie jest, ale jest do pewnego poziomu. W sensie, jeżeli, powiedzmy, ja mam 30 poziom, to ci przeciwnicy z pierwszych obszarów już nie są na trzecim, tylko są na przykład na 25. Także oni są dla mnie łatwi i ja po prostu wpadam i ich wyrzynam, ale nie są dla mnie tak aż bardzo, bardzo, bardzo łatwi. Mm. A z drugiej strony faktycznie to ta satysfakcja z... Y- z pokonania przeciwnika, który jest wyżej, czy czy to poczucie takie, że okej, tu tu jest jeszcze obszar jakiś, na który nie mogę wejść, a potem na niego wchodzę, jasne, też istnieje, przy tym znowu, jeżeli ona też jest przesadzona, czyli to jest przeciwnik, który wiesz, ja go mogę bić mieczem przez pół godziny, a on... i zdjąć mu, nie wiem, ćwierć paska życia, no to to jest okej, zaczyna mnie wybijać z imersji. A gdzieś pośrodku tego wszystkiego jest Destiny, które nie do końca potrafię powiedzieć, jak to jest skonstruowana ta gra, tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, bo tam jest... tam jest tak, że teoretycznie nie ma skalowania leveli, no dlatego, że między innymi, że to jest gra online, więc trudno zrobić tak, żeby... że nagle przeciwnicy w jakimś obszarze są na innym levelu, ale tam to skalowanie jest zrobione w jakiś, jakiś taki sposób, trudno powiedzieć tak naprawdę, to znaczy ono jest z jednej strony zrobione tak, że czujesz, że przeciwnicy, którzy na początku byli dla ciebie wyzwaniem, teraz są bardzo łatwi, ale z drugiej strony nawet ci pierwsze, pierwsze poziomowi zawsze będą... jakby nigdy nie będą takim komple, kompletnie łatwi, dlatego że... jasne, oni mogą do ciebie strzelić kilka razy, ale w momencie, w którym jest ich dużo, to nie możesz stanąć po prostu przed nimi i nie jesteś pancerny, tylko oni po chwili cię i tak zastrzelą, nie? Jakby i tak cię pokonają. Z drugiej strony jest to takie poczucie, że jeżeli przeciwnik jest bardzo potężny, trafisz na jakiegoś potężnego przeciwnika, to po pierwsze zawsze możesz uciec, więc nie ma tego takiego wrażenia, że ok, on cię uderzy zanim ty cokolwiek zrobisz i on zawsze jakby zabicie nawet bardzo ciężkiemu, może poza jakimiś, jakimiś rajdowymi, ale nawet bardzo ciężkiemu przeciwnikowi, Pokonanie ci zajmuje chwilkę, także zdążysz się zorientować, że on jest trudny i uciec. A po drugie, jeżeli się bardzo postarasz, albo ktoś ci pomoże, to jesteś w stanie go gdzieś tam załatwić. Więc to jest jakoś zrobione... Nie potrafię powiedzieć do końca, jak to jest skonstruowane w Destiny, ale pamiętam, że to zawsze mi dawało bardzo dużo satysfakcji, bo jest właśnie takim fajnie zbalansowanym systemem, w którym jakby walka jest zawsze jakimś wyzwaniem, ale jednocześnie, jednocześnie masz poczucie, okej, okay, ci są słabsi, a teraz dotarłem do, tego, do tej sytuacji, w którym... Pamiętam, na, na początku jest taka gdzieś... W pierwszej części na początku jest, jest taki, taka sytuacja, w której można wejść, zejść do jakiejś piwnicy, i tam się trafia na jakiegoś nagle potwora, który po prostu cię jest w stanie zabić trzy sekundy, więc zwiewasz. A potem jest, jest tak, że wchodzisz tam i po prostu, wiesz, dwa strzały z shotguny i on leży, nie? I, i to daje właśnie tą satysfakcję. Przy tym mam jakby to zdecydowanie jest zrobione za pomocą jakichś magicznych cyferek, który, których granie pokazuje graczowi, ale gdzieś tam to skalowanie pewnie jest jakoś wbudowane, tylko na przykład, nie wiem, jest skalowane nie wiem życie przeciwników, a nie na przykład, a, a ich obrażenia są na przykład skalowane zupełnie inaczej. Mam no, wrażenie, że to jest jakiś taki bardziej skomplikowany system, który jego gracz e, nie do końca widzi, ale który działa bardzo fajnie, więc, więc to mi się na przykład podobało, nie? Ale to nie jest tak, że pod, jestem w stanie stwierdzić, że skalowanie tak, albo skalowanie nie. Myślę, że taki system, który łączy te wszystkie rzeczy i gdzieś trochę ukrywa przed graczem, ale nawet jeżeli skaluje to, to robi to w jakiś bardziej inteligentny sposób niż po prostu czysta matma. Tutaj obrażenia razy dwa, życie razy dwa i wszystko razy dwa. To to jest chyba ten najbardziej taki najfajniejszy system.
0: Że, tak, Assassin's Creed Odyssey jakby robi trochę, te, też mam wrażenie, że robi to podobnie, bo tam teoretycznie tam się wszystko skaluje do ciebie, ale te że jeśli, ma, jeśli wracasz na poziomowy etap, to e, przeciwnicy są w twoim zakresie, ale tam zawsze, ale parę poziomów niżej, że jeśli ty jesteś na 27 poziomie, a obszar jest trzeciopoziomowy, to ci przeciwnicy są na jakimś tam 24, 25. Parę poziomów pod tobą, ale nie, nie są na tym pierwszym. To jest w miarę spoko kompromis. To jest trochę to, to o czym mówisz, że no, te Pierwsze poziomy wciąż stanowią jakieś tam wyzwanie, przy czym ja bardzo lubię to poczucie, że wracam gdzieś i i na początku tam było było trudno, a teraz jestem w stanie zasiekać wszystko jednym ciosem, przy czym to też gra musi robić na tyle dobrze, że nie każe ci tam wracać raz po raz, tylko po prostu możesz tam wrócić na chwilę, poczuć się fajny, ale potem, ale potem idziesz dalej i tam już masz znowu wyżej, poziomo, wyżej poziomowych albo po prostu przechodzisz z miejsca na miejsce i wtedy, i wtedy jest łatwo, bo też wtedy unikasz czegoś takiego, że za każdym razem jak próbujesz przejść z miejsca na miejsce to musisz... Powalczyć z przeciwnikami, z którymi walczyłeś już 5000 razy i oni za każdym razem są na twoim poziomie, więc ta walka nigdy nie staje się prostsza, nigdy nie możesz po prostu przejść z miejsca na miejsce, tylko zawsze coś ci stanie na drodze i zawsze coś Ci utrudnia. Czy
1: myśmy w ogóle nie mieli takiego planu, żeby nagrać odcinek o poziomie trudności w grach, bo mam różnie, że nam się dyskusja o Open World rozjechała gdzieś w kierunku zupełnie innej dyskusji, więc proponowałbym wrócić do, mm. do, y, do tych otwartych światów. Ej, w ogóle ostatnio y, miałem okazję, jak wiecie, grać w spider mana dużo. Mhm. I zacząłem się zastanawiać nad tym, bo Spider-Man jest taką grą, w której to jest nominalnie gra open worldowa, ale ten open world, ten otwarty świat jest w niej tłem tak naprawdę, jakby to nie jest gra o eksploracji świata. Jasne, tak. tam są jakieś questy poboczne, ale ich jest po pierwsze bardzo mało i jest dużo znajdziek, które są, jak, jak pamiętacie z odcinka, w którym, w którym omawiałem grę, są dla mnie niesamowicie irytujące, czyli tych wszystkich rzeczy rozsianych po mapie, które Złapałeś są...
2: Złapałeś już wszystkie gołębie?
1: Nie, nie, no tak, głębiej, tak, Głębiej złapałem wszystkie, ale tam y, taskmaster i tak dalej i to jest takie, taki jakby coś, to co jest, mam wrażenie, że y, irytującą rzeczą dodaną tylko po to, żeby, żeby mieć jakiś cel w tym, w tym lataniu po mieście, no ale z drugiej strony mamy gry, w których y, eksploracja świata jest... Y, czy jakby zastymulowanie żywego świata jest y, tą najważniejszą częścią. I tu na przykład mamy tego Assassin's Creed ostatniego, w którym wręcz Ubisoft poszedł w kierunku losowego generowania zadań na świecie, tak żeby mm. zawsze było, niezależnie gdzie jesteś, zawsze były jakieś rzeczy do roboty. I wydaje mi się, że w ogóle, to chyba mówiłem o tym już wcześniej, ale wydaje mi się, że to jest że to, chociaż nie jest to system, który robi jakieś niesamowite wrażenie teraz, to wydaje mi się, że to może być bardzo przyszłościowe, bo myślę, że jeżeli faktycznie pójdą w kierunku tego, żeby rozwijać ten system losowego generowania zadań i pójdą w kierunku tego, żeby one były coraz bardziej, sprawiały wrażenie coraz bardziej naturalnych, a nie wygenerowanych z kilku losowych klocków, to myślę, że za jakiś czas to może być naprawdę podstawa takiej gry, gdzie faktycznie ten świat wydaje się żywy i te rzeczy się wydają nie tylko przygotowane z góry wcześniej, tylko jakby wydaje się, że tam się cały czas coś dzieje, tylko że to wymaga oczywiście znacznie większego rozbudowania. Więc pytanie jest takie, czy dla was gra w otwartym świecie to jest gra, która ma być tylko w otwartym świecie i otwarty świat ma być tylko jakby tłem tej gry, czy jakby otwarty świat ma być grą samą w sobie?
2: To znaczy ja w ogóle najpierw chcę się trochę z tobą nie zgodzić, czyli ja nie chcę rzeczy losowo generowanych. I zarówno elementów świata, jak i zadań. Pamiętam, że właśnie jedną z najgorszych rzeczy które mnie w życiu spotkały, były losowo generowane lokacje w Oblivionie. To znaczy nie losowo generowane na zasadzie, że każdemu graczowi inaczej generowała się jaskinia, tylko na zasadzie, no na etapie tworzenia gry, twórcom nie chciało się robić jaskini pod ziemi i czegoś tam, więc napisali sobie, zrobili sobie klocki, zrobili sobie program, który im to napisał i potem powtryniali do gry 500 jaskiń każda losowo wygenerowana. I, i to, było, to było straszne. I... Ja i ja nie chcę takich rzeczy, jakbyś się działa... Ale
1: m, że ci się no? teraz wetnę, słuchaj, bo y, też tego nie chcę. Też nie chcę mhm. czegoś takiego, tylko, że patrzę trochę na rozwój technologii innych niż gry i widzę, że y, widzimy teraz rozwój machine learningu, tak? Czyli tego, że... Nie tego, że dajesz losowe klocki... Że, że budujesz klocki, a potem każesz je ułożyć losowo, tylko robisz systemy, mhm. które same wymyślają nowe klocki, nie? I okay. te systemy działają znacznie lepiej niż, y, niż tamte wcześniejsze, tak? No bo tutaj jakby twórcy... To nie jest tak, że jako twórca dajesz 100 klocków i potem budujesz nie, z nich... Y, loch, i ten lochy zawsze, jasne są inne, ale zawsze się składają z tych stu klocków, więc... Więc są ograniczone w, sp... mhm. w pewnym stopniu. Nigdy nie trafisz tam na coś, co jest specjalnie zaprojektowane dla tego miejsca, dlatego mhm. że jest zawsze złożone z klocków. No ale jeżeli w, w technologiach jest rozwijany machine learning, no to prędzej czy później ta technologia, z, tak jak z wojska najpierw schodzi do, do konsumenckich, że tak powiem, do telefonów i komputerów i tak dalej i tak dalej, no, to prędzej czy później myślę, że trafi też do gier i jak zaczniemy mieć lochy generowane nie z gotowych klocków przygotowanych przez deweloperów, tylko machine learningowo i nagle dostaniemy lochy, które są wprawdzie generowane losowo, ale nie sprawiają takiego wrażenia, że to jest, wiesz, zbudowane z gotowych klocków, to jakby to jest ta myśl, którą ja chętnie przytulę, a nie ta, którą, nie tak jakby całkowicie generowana losowo, tego dotychczasowego, powiedzmy, generowania losowo. Nie wiem, czy do tego dojdzie, mówię tylko, że to jest jakby wizja, która, która by mi dawała optymistyczne nadzieje, nie?
0: Kompletnie tego nie widzę, bo to jest wizja przyszłości, w której maszyny są w stanie napisać na przykład powieść nieodróżnialną od człowieka. bo Absolutnie jestem pewien, że do tego
1: dojdziemy w ciągu najbliższych stu lat na przykład. Tak powiem bardzo. No to
0: wtedy spoko, jasne. Czemu nie? Tylko, że to jest jest dla mnie jakby czysty science fiction na tym etapie, bo dla mnie takim ideałem questów pobocznych no to są questy z Wiedźmina Trzeciego, gdzie jakby je, zaczynam quest poboczny na zasadzie zaczynam od, no trzeba zabić, tutaj jakiś potwór zabija, zabija wieśniaków. I potem z biegiem czasu się nagle orientuję, że tam się dzieje znacznie więcej i e, ci wieśniacy są w to jakoś zamieszani e, i pojawiają się, pojawiają się nowe elementy, które budują jakąś intrygę. I stworzenie czegoś takiego z klocków w sposób, który nie byłby widoczny, że to są klocki yy, i byłoby na tyle interesujący, żebyś miał poczucie, że, że właśnie wpadłeś na jakąś, na jakąś intrygę, masz jakąś tajemnicę rozwikłania, to jest dla mnie czyste science fiction, znaczy nie widzę w najbliższej przyszłości czegoś takiego
1: tworzenie z jest tą taką właśnie uproszczoną wersją ja właśnie nawet nie mówię o tworzeniu z klocków, właśnie mówię o tym, żeby algorytm był w stanie w ogóle to stworzyć od podstaw same. Yy, myślę o tym w ten sposób, że jasne, oczywiście tylko, że jakbyś trzy lata temu powiedział, że wiesz automat Google będzie w stanie zadzwonić i zamówić ci wizytę u fryzjera, prowadząc zupełnie naturalną rozmowę telefoniczną z kimś z drugiej strony kto nie ma pojęcia, że rozmawia z jakimś botem i, i, i zrobić to samemu no to też byś powiedział, że to jest science fiction, nie? w sensie, yy, dla mnie to na tym etapie jest science fiction ale myślę, że jak się, że, że rzeczy które dziś mamy, 10 lat temu były na tym etapie, więc nie nie chcę stawiać wiesz, sobie granicy i powiedzieć, nie, to nigdy nie osiągniemy tego poziomu jako rozwój ludzkości. Myślę, że... Ja wciąż ci powiem, że że to jest
0: science fiction, no bo wiesz, fajnie, że... Rozumiem, że asystent Google może zadzwonić do kogoś i przeprowadzić naturalną rozmowę. Jakby to fajnie wygląda w prezentacji, przy czym zazwyczaj ta rozmowa w większości wypadków nie będzie wyglądała tak do końca, a jeśli jeszcze ktoś spróbuje jakby aktywnie... sprawdzić czy osoba dzwoniąca to jest bot czy nie i rozmawiać z nią i jakby sprawdzać to a to jest element jakby gry naturalnym elementem grania jest sprawdzanie granic tego gdzie się kończy symulacja co co możesz zrobić a czego nie jeśli będziesz na każdym kroku widział że to jest symulacja że to jest zrobione przez jakby przez komputer no to to znaczy dla mnie Gryże były ciekawe, jakby te historie no, wymagają kreatywności. A kreatywność nie jest mocną stroną maszyn. Pewnie, że mo- można sobie wyobrazić przyszłość, w której kiedyś będzie, e, ale nie jest. I to też jakby asystent Google tego nie rozwiąże. To też nie, jakby asystent Google nie jest kreatywny. Też ma przypisane wiele, wiele po prostu algorytmów. Uczy się na podstawie tego, co było, e, jakby pewnych konkretnych rozmów, pewnych konkretnych typów, ale ale nie stworzyć ci nagle monodramu, czy wiesz, czy sztuki, w którą byś, to, znaczy autentycznie w to nie wierzę. Nie myślę,
1: że dojdziemy do sytuacji, w której jak damy do przeczytania takiemu automatowi yy, wszystkie najbardziej kreatywne dzieła, to on się nauczy, czym jest kreatywność i nauczy się ją powtarzać, ale mówię, myślę, że to może nie być dla na, na naszego życia, Nie po prostu mówię tutaj mm. o kompletnie w ogóle jakieś, yy, no a tak. może będzie za naszego życia, kto wie, nie mówię po prostu, że nie, nie, nie chcę stawiać takiej granicy, że nie, to jest niemożliwe, bo wydaje mi się, że zbyt często coś takiego ludzie mówili w historii, nie? Przy tym nie, nie upieram się też, że na pewno tak będzie za chwilę, bo być może mm. nigdy nie dojdziemy do tego etapu, nie?
0: Czy znaczy, to jest tak, że ta historia musiała być dla mnie nieodróżnialna od historii stworzonej przez y, ludzi. Więc równie dobrze może być stworzona przez ludzi. Tak naprawdę moim moim standardem jest to, że chciałbym, żeby każdą historię, każdego questa napisał mi człowiek i myślał o tym, co pisze i i chciał, żeby to było interesujące, a nie po prostu szukał pretekstu do tego, żebym, żebym ubił pięć wilków.
2: To ja myślę, że możemy zrobić odwrotnie, to znaczy niech questy poboczne dalej piszą ludzie i właśnie niech to będą, wiecie, interesujące questy, że w każdym jest jakiś albo, nie wiem, twist, albo jakaś pogłębiona opowieść i tak dalej, a te boty, automaty, niech piszą główne storyline'y w open world'ach, bo te i tak (śmiech) są. więc jeśli zaczną je pisać maszyny, to może na tym zyskamy.
1: Wiesz co, no w Assassin's Creed jest te, te, są te trzy poziomy. Masz questy główne, masz questy to, te przygotowane przez, yy, przez jakby twórców i są też te zlecenia, których tak naprawdę. które są już taką, takim ostatnim wyciśnięciem rzeczy do robienia. W sensie naprawdę, ogrywając tylko te questy główne, no to mi zajęło, nie wiem, 150 godzin przejście tej gry i questy poboczne, a praktycznie w ogóle nie robiłem tych zleceń. Więc mhm. one to już jest taka sytuacja, że... I jak już po przejściu gry masz bardzo, bardzo dużą ochotę na pogranie w Assassin's Creed, no to masz generowane losowo zlecenia, nie okej. Okay. Albo jak masz taką sytuację, że naprawdę chcesz podbić level, bo coś jest dla ciebie za trudne, a nie masz nic innego do roboty, to okej, okay, no to sobie porób zlecenia. I, I to jest dla mnie taki jakby złoty środek. Jakby nie oczekuję, że cała gra będzie napisana przez automaty, ale myślę, że, że są rzeczy, które, które danie im AI do, do zasymulowania, czyli nie wiem, na przykład gdyby było tak, że może AI ci zasymulować na przykład zachowania ludzi, yy, że, że to jest tak, że twórcy robią, masz tutaj, znaczy, albo na przykład budowę miasta, tak, żeby ci, żeby nie, nie trzeba było go projektować, tylko żeby po prostu AI ci zaprojektowało miasto, które jednocześnie nie byłoby zbudowane całkowicie z klocków, tylko by miało jakąś logikę, jak, powsta- wiesz, napakuj do takiego bota jak najwięcej informacji o historii powstawania i, i budowania miast i niech on się nauczy, jak mogłaby, mogłoby wyglądać miasto zbudowane w takim miejscu geograficznym, i niech ci je potem zbuduje, i niech potem twórcy sprawdzą, czy nie tam nie postawił jednego domu na drugim, czy tam czegoś głupiego nie wymyślił, no ale żeby jakby... Żeby, żeby to było bardziej różnorodne niż jak ludzie to robią, a nie żeby było mniej różnorodne, nie? I to jest jakby coś, czego bym oczekiwał, że, że jakby wykorzystanie AI do sprawienia, żeby ten świat był bardziej różnorodny mm-hmm. i żeby nie musiał być zrobiony z klocków, tylko właśnie żeby, żeby ten machine learning prowadził do tego, że jakby jak najwięcej są w stanie... Że, że, że te automaty są w stanie, byłyby w stanie wygenerować więcej klocków, niż ludzie są w stanie wygenerować, a potem z nich coś jeszcze zbudować, nie? I to jest znaczy, coś, co to bym to, chętnie przytulił.
2: To, co ja bym najchętniej też oddała maszynom, to jakby kontrola nad, powiedzmy, tym życiem tych, tych ludzi, w momencie kiedy nie wiem, to są jacyś NPC, którzy nic dla nas, że tak powiem, nie nie mają nie nie mają zadań dla nas i nie wiem, nie muszą mieć jakichś właśnie super napisanych dialogów, ale jednocześnie no muszą w tym świecie być, żeby ten świat żył i muszą się tam jakoś w tym świecie poruszać i muszą gdzieś tam być z tym światem zintegrowani, czyli właśnie, nie wiem, że prowadzą jakieś sklepy, które się otwierają o konkretnych godzinach, że mają jakąś taką swoją rutynę i jakby to już gdzieś tam w grach się oczywiście pojawia, tak? Od dłuższego czasu, no właśnie w Tesach jest, czy nie wiem, w Wiedźminie jest, ale żeby jakby jeszcze mocniej ten element dopracować, żeby on nas jakoś tak nie wytrącał z tej imersji, żeby na przykład ekonomicznie też to połączyć, bo open worldy czasem mają problemy niestety z zasobami, mają problemy z pieniądzem. Są te sytuacje, kiedy no jeśli przychodzimy do jakiegoś sklepikarza, to w jakimś momencie na przykład on już nie ma pieniędzy, albo on już nie ma towarów, albo wręcz przeciwnie, że wszyscy sprzedają jakby towary, ale tak naprawdę nikt w tym świecie tego nie nosi i z tego nie korzysta. I ja bym bardzo chciała, żeby ktoś napisał jakiś system właśnie dla tych uczących się maszyn, żeby one wreszcie zrobiły jakąś taką dobrą ekonomię w open worldach. Bo to jest coś, na czym wydaje mi się, gry się bardzo wykładają. Więc... bardzo bym chciała, żeby właśnie maszyny przejęły większą kontrolę nad życiem ludzi w tych open worldach i, i nie tylko. I, I żeby właśnie dzięki temu ten świat i ta gospodarka przede wszystkim jakoś tam bardziej bardziej żyły, bo no bo no niestety nie ma chyba gry, w której nie byłoby problemu, że mamy nadmiar pieniędzy, za który nie mamy... Nie mamy co z nim zrobić, i sklepikarze nie mają pieniędzy, które mogliby nam oferować za cały ten złom, który im sprowadzamy po 100 godzinach
0: okay.
1: To, co mówisz, można rozwiązać w bardzo prosty sposób. Po prostu, nie wiem, robiąc system, który ci dodatkowo sklepikarzowi w ciągu każdego dnia dodaje pieniądze gdzieś tam w trakcie, także on zarabia po prostu i jakby tyle, ale to jest jakby ten podstawowy poziom, który można by zaprogramować już teraz. A wydaje mi się, że jakby ciekawszym byłby ten taki bardziej zaawansowany, gdzie na przykład. inni ludzie chodzą
2: do tego sklepikarza i robią te zakupy, i mają te rzeczy, no, no cokolwiek, że sobie domy urząd... No jakby wiecie.
1: Myślę, że tu jest też kwestia techniczna, że wiesz, wygenerowanie, żeby każdy miał inne ubrania byłoby też technicznie problematyczne, ale, ale jakby fajne by to było zdecydowanie, nie?
0: Znaczy ja już widzę, jeśli już jesteśmy w domenie jakby science fiction i ten to... <grym> Tak, no to już widzę taki system, w którym no, e, ponieważ zabiłeś wszystkie potwory w okolicy, no to nagle już e, ci sklepikarze nie sprzedają broni i e, tarcz, ale, z, ale okolica zaczyna się gentryfikować, więc zaczynają sprzedawać ozdoby e, i rzeczy do upiększania swojego domu i takie podstawowe AGD i RTV.
1: Myślę, że to było, mogłoby być coś, czego byś nie zauważył jako gracz. Byłoby takim szczekułem, który by był to byłaby ciekawostka, nie? Na tym etapie. Chociaż myślę, że jakby bardziej widzę coś takiego, gdyby to działo w ten sposób na przykład, że... Powiedzmy, że nie wiem, sprawi, że jakaś okolica jest bardziej bezpieczna, to ludzie zaczną tam budować domy na przykład. I z, z następnym razem jak tu będziesz, to się okaże, że ludzie zbudowali domy i nie dlatego, że... Twórcy zaprojektowali wersję tej wioski na poziomie podstawowym, bardziej rozbudowanym i w wersji miasto, tylko dlatego, że jest AI, która sprawia, że on, ona jakby decyduje, gdzie oni mogliby budować domy i jak się zachowywać i gdzie by zbudowali kolejny dom i to w jakiś sposób jest y, zautomatyzowane i twoja rozbudowana wioska może być inna niż moja rozbudowana wioska w momencie, w którym ja zrobię podobne zachowania w grze, dlatego, że po prostu AI zdecyduje inaczej i to bym na przykład bardzo chętnie przytulił. Bo to byłoby coś dużego w tej grze, jakby zwracałoby uwagę, a nie jakiś tam szczegół, że o, teraz sprzedają trochę inne rzeczy, nie?
0: ale wyobraź sobie taką grę, w której jesteś jednocześnie poszukiwaczem przygód i inwestorem. I możesz, wiesz, możesz być, możesz zainwestować w kuźnie i płatnerzy i potem być tym złym z, wiesz, ze wszystkich mas efektów czy z fantazy e, i tylko psuć wszystko tak, że wszędzie jest, wszędzie jest niebezpiecznie, więc teraz, więc teraz ludzie się zbroją i kupują e, muszą kupować te zbroje, e, więc ty na tym zarabiasz w perspektywie, albo możesz być tym dobrym i inwestować właśnie w, e, w domy i budowanie, e, budowanie okolicy, rozwój, e, i wtedy, e, ale to już... To, to Wiesz, już ale sensu. tak ogólnie fiction. tak
1: naprawdę, w tym, a propos tego, co mówimy, to... Y- no, bo w tej chwili jakby AI głównie rządzi w takich, w grach Open World rządzi zachowaniem ludzi, czy zachowaniem społecznym czasem. Czasem jest głupie na przykład. Patrz Assassin's mm-hmm. Creed i to, że każdy przedmiot w Assassin's Creed, który się trzyma w rękach, jest traktowany jako broń, więc jeżeli zaczniesz zabijać ludzi na mieście, to zaczną cię atakować. Nawet jeżeli mają w ręku miotłę, to zaczną nią siedzieć, jakby to był topór, nie? Bo, bo miotła jest przedmiotem, który trzymają w rękach, nie? Jeżeli na przykład jakaś postać, ty jesteś wiesz, w pełnej zbroi i tak dalej, a jeżeli jakaś postać na ulicy uzna, że cię zaatakuje, no to pierwsze co zrobi to pobiegnie po jakąś broń, a jeżeli w okolicy stoi miotła, to chwyci to miotło i zacznie się nawalać, no, więc to jest i tak średnio dopasowane do tych, no bo to jest jakby AI wzięta od, z żołnierzy, a dopasowana do, do zwykłych ludzi, dlatego, że to jest pierwsza część gry, w której można zabijać zwykłych ludzi i można z nimi walczyć, a gra wtedy nie przerywa, więc okej, okay, ktoś tu nie przemyślał, ale bardzo bym chciał zobaczyć AI, które byłoby jakby zaangażowane w konstrukcję samego tego świata, no bo na przykład Assassin's Creed Odyssey próbuje robić bardzo dużo rzeczy i na przykład są te, są bitwy, które określają ci, kto rządzi danym terenem, nie? I te bitwy w tym momencie wyglądają tak, że jest po prostu ustawka, jest grupa żołnierzy z jednej, z drugiej strony i po prostu walczysz, aż ich pokonasz, nie? A chciałbym bardzo zobaczyć na przykład coś takiego, że możesz zaatakować miasto i ten atak miasta i odparcie tego ataku nie polega na tym, że twórcy sobie wymyśli, ok, to, to jest miasto i tu masz ścieżkę A, ścieżkę B i ścieżkę C, bo po prostu przewidzieli, że tak będzie, tylko żeby to było tak, że możesz ty zdecydować o dowolnym miejscu, z którego chcesz je zaatakować, a AI zdecyduje w jaki sposób będzie wyglądała obrona tego miasta, nie? I to są takie rzeczy, które bardzo bym chciał przekazać, właśnie do nawet nie losowego generowania, tylko to, żeby, żeby zaangażowanie jakiejś sztucznej inteligencji i algorytmu sprawiło, że byłoby to znacznie bardziej naturalne i byłoby tam więcej rozbudowanych ścieżek do, jakby do rozwoju, nie wymagając przy tym zaangażowania ze strony deweloperów, bo w momencie, w którym jest zaangażowanie, no to takie mechanizmy bardzo szybko zaczynają, się być, zaczynają być powtarzalne, no bo zaczynasz się orientować przy trzeciej bitwie, że każda wygląda tak samo i masz cztery opcje na jej rozwiązanie, więc potem już jakby znasz te cztery opcje, po cztery bitwach i, i nic Cię już nie interesuje, nie?
0: No, to ja myślę, że na podsumowanie możemy życzyć wszystkim, żeby maszyny stały się nieodróżnialne od ludzi, bo to spowoduje same pozytywne efekty i... Że <śmian> asystent będzie fajniejszy, nie?
2: Tak, i żeby przyjęły kontrolę nad
0: życiem ludzi. Tak, gierki będą fajniejsze, a całą resztą się nie przejmujemy. Mm, dobra,
1: to co? To tyle od nas w tym odcinku. Napiszcie nam, co sądzicie o grach e, Open World i co sądzicie tak, o naszych jaka pomysłach jest Waszą ulubioną? Tak, i jaka... czy chcecie, żeby sztuczna inteligencja rządziła waszym życiem? A jeżeli chcecie, żebyśmy omówili w ten sam sposób inny jakiś gatunek, to dajcie znać jaki, bo mamy taki pomysł, żeby raz na jakiś czas siadać do jakiegoś gatunku i myśleć sobie o jego przyszłości i o tym, czy można tam zaangażować w jakiś sposób sztuczną inteligencję. I więc, więc wrócimy do tego. Piszcie do nas na adres gorącekrzasła.małpa.podsłuchane.pl i w ogóle, w ogóle zaglądajcie na podsłuchane.pl, gdzie są też inne nasze podcasty i inne rzeczy, które robimy i nasze social media, które musicie polubić. Musicie, chciałem powiedzieć, że możecie polubić, ale bruchowo powiedziałem, że musicie. musicie polubić.
2: Inaczej, do, in, inaczej dojedzie was sztuczna inteligencja i was tak. Nasza
1: AI was do, dorwie zaraz i ten e, Dobra, więc i, i słuchajcie nas, gdzie wam wygodnie Jeżeli wam wygodnie na Spotify, to na Spotify Jeżeli w aplikacjach podcastowych, to w aplikacjach podcastowych wszędzie jesteśmy, gdzie się da Więc, więc to spoko, więc żegnamy na ten tydzień, słyszymy się w przyszłym tygodniu i trzymajcie się, do
0: usłyszenia Pa!